0: Eu sou o Bruno Jardim e esse é o Por Trás da Poesia. Aqui a gente junta o poético com o profético. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Por Trás da Poesia. E hoje eu tenho a alegria de trazer um segundo episódio em formato de entrevista. Até então, vocês devem perceber que a gente vinha naquela dinâmica de trazer uma poesia de minha autoria e destrinchar o que há por trás daquela poesia. Vamos continuar com esta dinâmica, porque, sem dúvida nenhuma, aprendemos bastante. Mas eu devo conversar, pessoal, eu tô apaixonado pela entrevista. Como é bom entrevistar e como é bom você, nesta entrevista, num bate-papo descontraído, leve, fazer com que o profético e o poético venham naturalmente nos acompanhar. E hoje eu tenho a alegria de trazer aqui, no nosso podcast, a Emanuele Lima. Emanuele Lima é cantora, compositora e, acima de tudo, uma pensadora contemporânea. E hoje a gente vai conversar sobre barganha, como saber que o amor virou uma barganha? É um tema muito profundo, mas antes da gente iniciar, eu quero te fazer um convite. Vai lá no YouTube e digita Emanuele Lima e já segue o canal da Manu. Você vai perceber ali canções que o mundo ainda perde por não conhecer, mas em breve vai conhecer, eu tenho certeza, porque é tão profundo, é tão maravilhoso que logo, logo vai explodir. Então, Manu, eu quero saber, bora, tá preparada pra gente conversar o nosso bate-papo, Manu? Bora? Sim, bora.
1: Vamos
0: lá. Quando a gente fala de barganha, é algo que dá pra gente aplicar em qualquer tipo de relacionamento, né? Eu agora mesmo, tem meia horinha, eu postei lá no meu Facebook e aí eu coloquei uma frase. Já deu treta. E não era para dar treta. juro que não era. E aí a gente pode começar por aqui. Porque eu falei assim, ó. Ao ensinar que Deus só nos atende quando a gente libera alguma coisa em troca, nós estamos trazendo a essência da corrupção e da barganha para a esfera do relacionamento com Ele. E eu concluí. Deus age por Graça. E ponto. Algumas pessoas ali acabaram interpretando essa colocação com a atual, com a atual situação política que o país está vivendo, enfim, religiosa. Mas, então, Manu, como essa barganha, ela afeta a nossa relação com Deus, não é verdade?
1: Afeta totalmente, até porque eu acredito que esse é cultural, é já é uma mania nossa de lidar com a troca, de lidar com a sensação de que precisa existir uma condição nas coisas para que possa existir essa, esse retorno né, das coisas. Então, o que, que acontece? A gente percebe que até essas relações humanas entre nós, elas afetam muito a nossa relação com Deus. Porque Sim. a gente começa a achar que Deus ele vai nos tratar como nós tratamos os outros, os nossos amigos... Até mesmo quando a gente fala Deus é Pai uhum. Como isso complica uhum. na nossa mente humana Por quê? Nem todo mundo teve um Pai bom Nem Verdade. todo mundo teve um Verdade. Pai presente Então como que isso está formado No meu subconsciente Como isso está formado na minha história Na minha bagagem de vida O que é ser Pai? Para cada um ser Pai, ser amigo, ser irmão Vai ter uma dimensão diferente Então quando eu falo assim Olha é, quando eu olho para Deus baseada na forma com que eu lido com as minhas relações aqui, humanas obviamente que eu não vou conseguir aproveitar lá profundamente o amor de Deus porque aqui entre a gente a gente ainda supõe como que eu vou lidar com o Bruno eu suponho, porque eu sou humana, ele é humano, eu vou errar bastante, uhum. mas eu vou me aproximar num assunto ou em outro por outro lado, Deus a gente não conhece, a gente não explica, a gente não decifra o que é Deus. A gente tenta. Você vê aí, Bruno, que <risos> tem gente que acha que decifra Deus mesmo. Que Deus vai salvar um, que Deus vai salvar uma igreja, vai salvar uma religião, porque uma religião ora mais que a outra, porque o outro tem mais, tem mais um jeitinho e tal. Então a gente vive domesticando a Deus. Verdade. Como Deus, Como Deus tem que ser para mim. E aí, a gente faz essas associações. Não adianta a gente dizer que não faz. Porque Verdade. os nossos parâmetros, eles estão ligados nas nossas bagagens. Como que a gente Verdade. lida? Qual foi a nossa é, experiência com os nossos amigos? Nós fomos traídos, nós fomos apunhalados, nós fomos quem traímos. Como que foi? Né? Como tem sido as nossas relações Verdade. sociais entre amigos? Então, tudo isso faz com que a gente linke isso como se Deus fosse agir igual. E aí, até tem aquela passagem que eu comentei, que é Romanos 11, a partir do, do versículo 34, que diz, quem é que conhece a mente de Deus para saber como recompensá-lo? Quem Legal. é? Né? Então, assim, não há nada... Isso é uma coisa que a gente fala tanto o tempo todo, que não, que, assim, que não podemos fazer nada... É, que traga o merecimento de, é, pelo amor de Deus mas na prática isso gera tanta polêmica, como você disse porque como assim, eu abro mão de tanta coisa e, e o outro rapazinho ali que não fez nada e Deus ama ele igual, ué então você está barganhando com Deus porque o que você está fazendo é já pensando em como Deus vai te trazer é vantagem
0: né? isso então, é eu também
1: estou contigo nisso aí eu acredito que é, o amor de Deus você só aceita. Até porque se você não aceitar, você não tem como transmitir para as outras pessoas porque você não conheceu o amor, certo? Então certo. vai que vai aí que eu vou dar uma palavra não. aqui. Senhora.
0: Você falou aí, não, aqui é um bate-papo, exatamente. E, e você tocou num, num ponto interessante, por quê? A minha referência vai de amor não pode ser de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. O que eu quero dizer com isso? Não pode partir das relações humanas. Então, quando Deus pai, óbvio que Deus é pai. Só que o amor de um pai humano, por mais que seja, teoricamente, e a premissa é que seja um amor que, ali de doação, de fraternidade, mas somos seres humanos e nem todo mundo consegue. Então, eu não, não posso associar... Ah, então, o fato de um pai não não estar ali é muito assíduo, então isso vai desqualificar o amor de Deus. Não, porque o amor de Deus, veja, ele usou o Pai como uma forma de nos fazer entender, mas, tipo, ter uma nuance porque a nossa mente é muito, é muito limitada. E aí, quando você faz isso, você realmente começa a entender que o padrão de amor, do amor incondicional, está em Deus. Carlos Drummond tem um, uma poesia, na verdade é um aforismo, né, uma frase curtinha dele, que ele faz assim, é muito interessante. Ele fala que o homem, ele busca ser humilde já pensando em se gloriar, né? em ser exaltado. Aí, ainda que, ainda que eu sei que os humilhados são exaltados, veja, eu não tenho que buscar uma vida de humildade pensando em ser exaltado, porque eu estou barganhando com a humildade. Eu tenho que ser humilde. A humildade
1: ficar.
0: Eu tenho que ser humilde achando o seguinte, porque é para ser, ponto porque é algo inerente ao amor. Então, o desafio é justamente isso, é a gente buscar esse amor incondicional. E isso é o amor purinho, sabe, genuíno. Tipo aquela água da montanha que você busca lá. É algo puro. Não precisa estar em filosofias, em questões humanas. Esse é o nosso desafio. E o problema é isso. A gente não consegue ter esse relacionamento genuíno com Deus partindo daqui de baixo para cima, né?
1: Exatamente, o que acontece é o seguinte, a humildade ela se tornou um escudo, eu, eu costumo falar isso, que a humildade ela se tornou útil para muita coisa, para gente se acovardar, falar não, eu sou humilde, eu não vou eu não vou lutar pelos meus objetivos, eu não vou dar, vou dar cara a tapa, eu não vou é, desenvolver uma coisa que eu queria desenvolver, porque eu vou ter que adotar uma postura um pouco mais agressiva, então a humildade ela serve de jargão para você permanecer passivo, para você permanecer acovardando os seus próprios sonhos, porque para você chegar até onde você quer chegar, e quem tenta sabe disso, você leva muita pancada. Verdade. Você se expõe, você tem que dar a sua cara, você tem que errar, você tem que assumir a sua humanidade em várias vertentes. E o que acontece na humildade, que eu percebo, e pelo menos como eu entendo biblicamente, é mais humilde aquele que se entende como, va como vaidoso, como arrogante, do que aquele que se entende mais humilde, né? Porque é, precisa saber separar isso. É, é só meu. quando a gente se escancara, abre o peito e, e realmente assume os nossos lados sombrios, né? Isso. A gente vive numa sociedade que é uma sociedade aparente. Ninguém quer saber do teu lado sombrio. Mas você tem, eu tenho, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, as pessoas não conseguem linkar a realidade das coisas. E é só quando a gente se expõe, de fato, nas nossas sombras, é que a gente está começando a entender o que é humildade. Porque a humildade, hum. pela palavra, serve para muita coisa. Serve para a pessoa se acovardar. Serve para a pessoa deixar de buscar uma coisa e responsabilizar o outro. Ah, eu não fiz porque eu acho que... Eu teria que ter uma atitude, uma postura mais altiva. E às vezes isso se chama covardia e não humildade.
0: Então Verdade. é muito
1: necessário a gente é, entender que o humilde assume que é, que, que é arrogante. Muito mais do que o humilde que se acha humilde. É isso aí. É, e, e aí entra essa questão aí que você falou a respeito da contemplação de Deus. A gente vê muito a fala sobre Deus no sentido especulativo. Né? O Deus, ele é um estudo para muitas pessoas. Ah, eu tô estudando Deus é isso, Deus faz aquilo, Deus tem tal intenção, Deus fará aquilo. Deus domesticado, de coleira, né? O ser humano coloca a coleira em Deus. O que ele vai fazer, quem ele vai escolher, quem merece, quem não merece. Já tem, a assim, o um script certinho de como Deus tem que ser Deus, né? Isso é, é muito bacana. <risos> e aí tem ainda aquela galera que quer defender Deus ainda, né? Chega no carnaval, que isso, isso é uma afronta o nosso Deus e não sei o quê. Deixa, se o teu Deus não consegue te, te, se defender sozinho, eu acho que você está querendo o Deus errado. Então, assim, tem essas questões que existe a diferença do Deus estudado e o Deus contemplado.
0: Verdade. Quando Deus
1: sai daquela figura de estudo e parte a assim, ser a sua experiência pessoal dia após dia, você nem precisa mais de respostas para as coisas. Você simplesmente caminha dentro da contemplação do que Deus faz dentro de você e dentro de mim. É Não precisa mais daquelas respostas, especulações, quando foi, arqueologia e geotecnia. Tem uma galera aí que
0: vai... <risos> é verdade. você Quando você começa a contemplar o que de fato Deus é, né? e isso é a essência da adoração, né adorar em espírito em verdade. Você adorar em espírito tem a ver com o aspecto contemplativo. né Você, para entender e ver os atributos de Deus, você precisa contemplá-lo. E você, para isso, você contempla em espírito para viver em verdade. Então, eu contemplo o Deus que é bom. Logo, eu vivo em verdade essa bondade. Então, é algo que a contemplação me leva à ação. E isso faz Exato. com que a gente... E você falou algo aí muito importante, né? Sobre a questão de, de se mostrar. Porque hoje as pessoas têm dificuldade para serem vulneráveis. E eu percebo que a humildade, ela nos leva à vulnerabilidade. Veja, por quê? Quando a gente troca a... a a verdade pela mentira, né? e só busca uma conveniência, porque é isso, né? é forjar um Deus, e não só um Deus, mas uma pessoa relacional, alguém que eu quero conviver, eu quero que tudo seja conveniente a mim, do meu jeito. Quando isso acontece, há uma construção própria de qualquer forma de amor, então você cria mentalmente paixões fantasiosas, você projeta hologramas nas suas relações pessoais, nas suas relações com Deus, e aí a gente começa a ver o seguinte, que na verdade, é isso que você falou, só é aperfeiçoado, cara, quem tem coragem de ser imperfeito e de abraçar é as próprias fraquezas. E só vai ser é amado de verdade quem assume isso. Quem vive de aparência só vai conquistar amor pra projeção que ele tá criando. Então, olha que louco. Não, não, não é um amor de essência, é de aparência. Então, eu vejo muito, Manu, que o, o amar é pra, pra quem é corajoso, cara. E assim, e tu tem que ter coragem para pagar o preço da vulnerabilidade. Tu tem que ter coragem. Sim. Porque, e, e a coragem não tem a ver pô, bater no peito e se achar, não. É para se apresentar de peito, a peito aberto. E aí fazer Sim. com que justamente a partir das nossas entranhas do que a gente é de fato, dali possa fluir e emergir uma relação verdadeira.
1: Exatamente. Até porque assim, o que, é que acontece muito? É, a gente não sabe diferenciar que você falar o que você pensa, nem sempre significa que você está falando a verdade. Uhum. Então, eu tenho essa consciência comigo. que às vezes, eu estou falando algo que eu sinto, que existe a diferença de ser a verdade, de ter coerência ou não. Mas, quando eu falo, eu estou tendo coragem de me expor nas minhas deficiências. E isso, por si só, me transforma. Porque eu paro de ter aquela necessidade de ter a aceitação o tempo todo ou a aprovação da grande maioria das pessoas para poder, de fato, me expressar. Então, quantas coisas uhum. eu, você, a galera aí que está assistindo, os seus amigos e todo o pessoal aí que a gente conhece, todo mundo tem um ponto de vista. Você tem uma é. dimensão, eu tenho uma dimensão, todo mundo tem uma dimensão. Sim. Só que a gente tem essa tendência de seguir o que já está sendo falado. E às vezes a gente não concorda. Mas é mais confortável para mim aceitar o que as pessoas dizem para que eu esteja... Até a psicologia explica muito isso, a parte, da, a parte de sobrevivência nossa. Por isso que em grandes grupos, tudo que tem muito número, engrena e o então, é... um pouco número fica no oculto, porque a gente tem essa tendência de seguir aquilo que basicamente já funciona, mas nem sempre funciona. Então, é, é muito interessante isso que você falou, porque se vulnerabilizar expondo o que pensa, independentemente de quem você é, do que você sabe, você está se transformando, porque isso. você está deixando aquela mania de ser aceito por todo mundo. Então, você isso. sabe que você vai errar. É Se assim, você falar algo que é teu, é novo, não é todo mundo que vai aceitar isso. Né? Então, ou então, o que, que você faz, Bruno? Você entra no grupo.
0: Eu vou é o um grupo
1: dos crentes, eu vou ser o um grupo dos católicos, eu vou ser o um grupo de direita, de esquerda, a gente briga, eu encontro a minha turminha aqui, não falo com a outra turminha ali, tá todo mundo feliz. Agora, quando você não faz parte de nada disso... Aí o que, que acontece? Você não vai ser tão ouvido assim. Então você vai ter que se expor, você vai ter que correr em cima para poder se expressar. Todo mundo tem direito de se expressar. Mas para isso precisa sim, sim. se vulnerabilizar sim, se mostrar fraco,
0: né? Com certeza, exatamente. E aí você vê que essa... Ainda, ainda nesse gancho da contemplação, né? Que você puxou, eu achei bem interessante. Porque é a contemplação que me leva, primeiro, à, à constatação e vai me gerar também um contraste. Então quando, por exemplo, eu vejo a santidade de Deus. Deus é santo. Só que a santidade dele não revela que eu sou bom, revela que eu sou pecador. Então é no contraste que a graça trata com a gente. Quando eu olho para um Deus poderoso, santo, eu vejo alguém miserável e pecador. Então percebe que o contraste nos ajuda a nos aperfeiçoar. E quando você não busca o, o, o contraste, como você falou, você fica numa trincheira, você fecha em pacotes fechados. Né? Eu sou isso, e acabou. Cara, você tá se privando de algo maravilhoso, que é o processo de aperfeiçoamento. E tem que ter humildade para isso. Se tu não tiver humildade, tu vai. Aí, aí é mais cômodo. A gente tá falando, ficar numa relação de de projeção, de barganha, de uh -huh. é mais cômodo, é mais conveniente, cara.
1: É, não, barganha que a gente tem socialmente, né? Porque você vê, é. às vezes, vamos falar do cortejo, é. né? da paquera, do flerte. <risos> Esse é engraçado, por quê? Fala aí. Esse é engraçado, eu vou falar só pra gente rir um pouco. Porque é o seguinte, quando tá rolando um cortejo, né? Chega o um rapaz uma a menina lá, E vamos falar do rapaz, né? Chega lá, compra um bombom compra uma flor, compra uns negocinhos assim e leva pra menina. Lá por trás, na segunda cena, o que que ele quer? Ele quer investir esse bombom e essas flores em troca do sentimento da menina. Ou seja, tá injusto aí. Quer dizer, o cara levou a mulher pra jantar, comprou uma flor, comprou um negocinho assim, e aí a menina não dá uma bitoca no cara, o cara fica puto. É. Mas você percebe, aí você linka isso com a Bíblia, quando satanás foi tentar Jesus lá, ele sempre oferece, ele ofereceu essas coisas materiais, coisas que são que entusiasmam, mas que tira de você algo que é interno. Né? Então, assim, você vê o bombom e a flor para ter o seu sentimento, de uma forma, olha, eu, te, eu investi em você, você vai ter que gostar de mim, e quando isso não acontece, é um, é um problema. E aí na Bíblia a gente vê isso, que é, satanás ofereceu tudo, adoração, matéria em troca de adoração. Então, é sempre algo que, se você perder, como é que você é. retorna? né Como é que exatamente. você é, 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 reconquista aquilo com a tua consciência? É, Verdade. Isso é, é interessante. É incrível. Então, é, o pessoal está me zoando aí porque eu falei cortejo.
0: Então, é Eu antigas. sou meia,
1: gente. Oh, eu sou lá da, da época da Lagoa Azul. Vocês
0: não têm <risos> ideia. Mas é isso aí. Você, você vê que é uma... É é, crush, é uma agora,
1: agora é crush, né?
0: Crush. é Agora, exatamente. <risos> Tu vê que essa essência ela tá, ela tá, é, da barganha ela está sutilmente emprenhada no nosso ser. né E o que, que você derruba? É assim, Para derrubar de uma vez por tudo isso, é a graça. A graça de Deus derruba tudo isso. Porque graça é a favor imerecido, cara. Onde a graça não barganha Então assim, aí você começa a entender que... Caramba, eu sei que existe a lei, né o que eu, o que eu semeio, eu vou colher. Claro, é natural, faz parte da natureza. Só que eu preciso entender que a reciprocidade né, que tanto a gente fala... E é uma palavrinha que fica na moda. Assim, eu, eu, eu vejo as pessoas só falam de reciprocidade, reciprocidade... Mas percebe que Jesus, quando ele fala, por exemplo... Ah, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu vejo que ele é o padrão da reciprocidade. Por quê? Aqui fazendo um contexto. Né? A mansidão, biblicamente falando... <risos> Tem a ver com desapego, com desapego, né? Você, você tem desapego às coisas, você é manso. E a humildade tem a ver com a capacidade de você receber. Então, veja, por ser manso, eu tenho facilidade de me doar. E por ser humilde, eu tenho facilidade de receber. Por isso tem que ser manso e humilde, eu tenho que saber me doar e, me, e saber receber. Tem gente que sabe doar, mas não aceita receber. Sim. Um machista, por exemplo, o cara, cara, o cara só quer ser o um provedor pá, pá, e não quer receber. Em contrapartida, tem gente que é deitão, só quer receber e não quer doar. Então, veja, eu acho que nessa hora muda, cara, porque a graça, ela faz com que a gente viva uma vida onde a nossa vida é a própria oferta viva. Isso é até paradoxal. Oferta viva. Quer dizer, se a oferta já tá. É um sacrifício, mas é um sacrifício vivo. Por quê? Porque quando eu dou, olha que louco, eu me sinto presenteado por estar dando algo para alguém que eu amo. Em contrapartida, quando eu recebo algo, eu me sinto agraciado. Eu percebo, caramba, é, eu me sinto presenteado por ter dado, beleza. E também eu percebo que a maior entrega é receber algo com boa vontade. Percebe? Então assim a gente começa a ver que reciprocidade tem a ver com isso, cara, com o caráter de Cristo, ser manso e humilde. Isso é fundamental para a gente levar para as nossas relações humanas em todos os aspectos.
1: Exatamente. Inclusive, você falando aqui, eu estou pensando, é, a barganha, ela demonstra claramente que a pessoa não, talvez não tenha recebido o amor e merecido, não tenha... É, não, não posso dizer recebido, mas ela ainda não tenha...
0: Não foi constrangida pelo amor.
1: sentido, imergido nesse amor merecido. Por quê? Quando nós recebemos isso, e às vezes acontece até no dia a dia, às vezes acontece a gente receber isso no dia a dia, uma ajuda, a gente recebe ajuda e ninguém pede nada em troca, a gente fica até assim, vai acontecer alguma coisa aqui daqui a é. Mas o que que acontece? É, eu percebo que a barganha ela surge quando até a persuasão não funcionou. A pessoa se marginalizou a relação e falou, olha, é o seguinte, eu quero isso e você me dá isso e a gente resolve o problema. É, agora, quando você, falando de amor, quando você recebe um sentimento gratuito, é, um sentimento incondicional, uma ação incondicional... Aquilo te transforma, porque aquilo faz você perceber que você tem valor. A pessoa Verdade. fez só por você, por causa de você, porque gosta de você e pronto. Né? E aí o que, que acontece? Você repassa isso, porque entra naquela questão. Nós não queremos assumir que nós precisamos do reconhecimento das pessoas. Nós precisamos desse espelhamento das pessoas de quando elas reconhecem a gente e tal. Quando isso não acontece naturalmente, a gente começa a fazer essas trocas. Verdade. Só que isso deixa claro que nós... A forma com que a gente barganha com as coisas mostra como nós estamos também nos recebendo. O que, que a gente está recebendo? Né? Porque a persuasão, o que, que é? É te manipular baseado nos teus estímulos primitivos. A barganha já é descancarada. de falar, olha, é, é igual é, o que eu falei sobre... É, internet hoje em dia, o pessoal compra o seguidor, fala: Olha, me segue que eu te sigo. Você não precisa é. gostar de mim, você não precisa me admirar, você não precisa, você não precisa nada. Só me segue que eu te sigo. Eu ganho um número a mais e pareço mais influente. Então, a forma com que eu ganho seja com Deus, seja nas minhas relações, fala muito a respeito do que, que eu tô recebendo dos outros também. Total. Então, a, quando a gente, isso dentro do que você falou. Quando a gente recebe esse amor, seja de Deus, porque a gente tem essa dificuldade de falar de Deus me ama, Jesus morreu na cruz por mim, eu não mereço nada. A gente tem uma grande dificuldade de aceitar isso. Mas quando as nossas relações, inclusive de nós, para nós mesmos, começa a ser assim, a gente começa a transmitir isso, a compartilhar isso da mesma maneira. Verdade. E conforme a gente vive com isso, como a gente age, quanto mais barganho eu faço, mais isso diz que eu estou recebendo mesmo. As minhas relações não estão tendo qualidade.
0: É, a gente fica preso então, aí. É, é... é incrível. A, a gente se. É, é, é. Olha que coisa. A, gente, a fim de gerar uma teia relacional, a gente se prende nesse egoísmo da barganha. Paulo tem uma passagem que ele fala que não busco o que é de voz, mas eu busco a voz. Cara, se liga nisso. Ele não busca o que o outro tem para capitalizar. E hoje você vê, cara, o um meio religioso. Virou palanque, curral eleitoral. A igreja virou capital político. As pessoas viraram massa de manobra. É barganha com Deus e barganha com o povo. Então, veja que Paulo, ele de uma forma bem sensível fala, não busco o que é de voz, eu busco a voz. É uma relação com ser, não é com ter. Até porque Deus é o eu sou. Não foi assim que ele se apresentou lá quando... Moisés falou, vem cá Deus, beleza, eu vou lá para Faraó para liberar o povo, mas como é que eu chego lá? nome de quem? Eu sou. Eu sou o que sou. O Deus que é o eu sou, ele se relaciona com o que nós somos. Ele não é o Deus eu dou, por mais que ele seja poderoso para dar, e ele dá. Mas ele, mais do que o Deus dá, que isso está mais pro capeta que fala tudo isso te dar esse prostrar e me adorar, né? Ele é o Deus eu sou. Então percebe que a relação de Deus é pessoal. É uma relação pessoal. E a gente precisa. Traduzir essa relação pessoal com os demais. E aí a Bíblia vai dizer, né? É, Paulo mesmo fala, né? É, para a gente se sujeitar uns aos outros. Ó, se sujeitar. A pessoa pensa que se sujeitar é, é baixar a cabeça. Não, é tratar o outro como um sujeito. Sujeitar. Não é tratar o outro como objeto para usar. É um sujeito para você se relacionar. Então, passa por isso. É preciso uma metanoia, uma renovação da mente, para a gente ressignificar a nossa relação com Deus, e essa relação com Deus, uma vez ressignificada, é desaguar nos nossos relacionamentos. Urgente. Sim.
1: E você, dentro disso que você está dizendo, me fez o que você estava falando, eu estava aqui pensando. né? É, essas igrejas aí, que tem muitas, acho que todo, toda religião tem, é, que a, acaba havendo essa... A questão da barganha é o ponto central, né? É. Joga aqui tal coisa. Só que eu penso assim, o pessoal fala, foca muito nos donos das instituições e nos fundadores. Mas eu digo, essas igrejas existem porque tem membros e tem muito. Sabe por quê? É... Ninguém quer dar o passo, ninguém quer correr atrás. A gente quer atalho para tudo. A barganha é um atalho, né? É uma vantagem que você tira para que você não se esforce, para que você é, 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 se, é assim, a bargemela quer que você se sinta preferido verdade. de Deus. O que é o preferido? Deus te prefere. Você vai orar uma, duas, três vezes? Você merece mais que quem orou duas vezes, né? Tem alguém que está sofrendo porque não sabe onde vai passar o Natal e o outro está sofrendo porque está sofrendo de uma doença. Nós já vamos falar assim, bom, merece mais quem está doente. Mas Deus viveu o sofrimento e não vê a razão do sofrimento. Então, o que eu percebo é que essas igrejas, elas elas são reflexos das, das motivações e das nossas vontades né? de, de passar à frente, de querer as coisas fáceis, de associar. Sabe o que é triste? Espero que eu não esteja fugindo muito da pauta. Nossa. Mas é o seguinte, é, o que me deixa triste, muito triste, é que nós ainda associamos felicidade com conquista. Veja bem, eu não, estou, eu não sou contra as conquistas, você sonhar financeiramente. Deus quer que nós sejamos prósperos. A Bíblia fala, a Bíblia fala disso o tempo todo, que Deus se alegra quando você usufrui do fruto do seu trabalho, quando você é próspero, quando você ajuda, melhor dado do que receber.
0: Uhum. É,
1: mas a questão é que nós ainda associamos isso à conquista material, à aparência... Né? E, e a gente vê que isso não está funcionando até é, mesmo o sistema familiar né? a gente vê aí que a pessoa fala assim, bom, eu tenho às vezes a pessoa está com 40 anos e não se casou, e a pessoa está triste por causa disso, enquanto tem pessoas que tá, tem 20 anos e se casaram, e é que também estão tristes, porque não era o que ela tinha planejado, então uma coisa que a gente precisa abrir aqui um parênteses é, nós precisamos analisar Quais tipos de expectativas que nós estamos criando na nossa mente para que, é, que traga felicidade para nós? Porque você vai conquistar muitas coisas que você sonha. Você vai conquistar. E você talvez chegue lá e perceba que os seus sonhos eram externos, não eram internos. Né? Então, isso que acontece nas igrejas. As pessoas associam que a vitória dela é um carro, é uma casa, é o varão. <risos> é, Essa do varão isso. não usa a gente. É, tá não é, mas aí entra a questão mídia, entra a questão de engenharia do consentimento, tudo isso né, é, já, já é pré-moldado. Então eu, fica aqui uma, uma reflexão para nós. Né? O é que verdade. é que a gente acha que nos faz feliz? Vai fazer é verdade. mesmo? Né? É verdade. Às vezes a tua barganha vai, vai valer o teu caráter, a tua consciência, e no final das contas você vai ver que não serviu de nada. É igual o caso de comprar seguidor na internet. Como que a pessoa consegue se sentir bem em manipular alguém a, a seguir o que ela diz e não é espontâneo? E é a mesma viu? pessoa que vai lá na cartomante para trazer o marido de volta, mesmo que ele não queira.
0: <risos> e, não, então, e tu é a casa. mesma coisa. Hoje, hoje você vê que a maioria, infelizmente, busca um inchaço e não um crescimento, né? então quer dizer, a pessoa ela busca adesão e não conversão o que é muito diferente ela, ela se associa ao clube da igreja, agremiação agora aderiu àquilo por quê? Porque quem se adere àquele programa é quase um marketing multinível sacou? um herbalife gospel toda vida onde a pessoa ali, entra numa pirâmide que a hora vai ser dela, então ela faz toda a barganha ela tá rodando, ela tá naquela engrenagem uma hora vai acontecer, por quê? Porque associam essa questão de prosperidade, de ter, de usufruir. E não percebem que, gente, Jesus fala, né? Eu vim para dar vida e vida em abundância. Ele falou isso. Cara, mas que vida e abundância é essa de Cristo para nós? Eu vejo como uma vida, não em termos de quantidade, mas de qualidade. É uma vida de qualidade. No sentido de, ele fala com que ele chama a gente para ter uma vida experimentada, cara, de experiência. Essa vida é abundância, é a vida com o pé no chão, é a vida do tipo assim, beleza, eu posso ser uma varoa, mas no meio da né, com essa varoa eu vou ter crises no casamento. Então eu vou experimentar Ai. uma vida em é abundância com ela, onde eu vou aprender a ser resiliente, aprender a ser empático, aprender a ser mais humano, aprender a ouvir. Ele vai, então assim, eu tenho que estar aberto para os modos operantes de Deus para minha vida e não condicionar a minha expectativa e usar isso como uma barganha para manipular. E, cara, você vê como é que isso faz. Porque, resumo da ópera, se Deus chegasse pra gente e falasse, assim, olha só, galera, essa aqui é uma conjectura, tá, gente? Eu tô conjecturando. Não tem céu nem tem inferno. Acabou, é tudo caô. Acabou
1: o galardão. Acabou o galardão.
0: Quero ver, eu quero ver a reação das pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas como usam Deus como barganha faz com que a relação de Deus também com elas seja uma relação de barganha, onde Deus acaba subornando a gente com o céu, do tipo ó, segue na linha, que se tu fizer direitinho, vou te dar aquela bicicleta no final do ano, vou te dar o céu, agora se tu fizer, se tu for mal tu vai ganhar o um inferno, então quer dizer, um Deus que me suborna e me faz chantagem me suborna com o céu, me chantageia com o inferno, não, Deus não faz isso, mas a minha mentalidade de barganha cria essa projeção de Deus fantasiosa, eu mesmo alimento eu mesmo, quando tenho a barganha, alimento isso, cara. E todo a, a, o sistema religioso gira em torno disso, cara. Medo.
1: Mas dá, mas dá pra se aproximar um pouco de, de, dessa galera assim que, que ainda fica na barganha. Geralmente, a teologia dele está em torno da condenação e da salvação. Isso aí. A pessoa só pensa Nisso, o tempo todo. Parece que a vida com Deus, você não tem essa vida aqui. Você não existe. Você não pode usufruir aqui. Você não vai ter paz aqui. O que é paz e satisfação? É você entender que a tristeza e a alegria não são coisas para te... Você não tem como ser feliz o tempo todo e se manter normal. Verdade. Você não tem como ficar o tempo todo triste e não tem que negar a tristeza. Porque Verdade. a tristeza é quando ela chega, pelo menos na minha vida... Os momentos de mais angústia foi onde eu mais aprendi como usufruir a minha vida. A gente vê todos os dias nós acordamos bem, sem dor, sem... Vai, mulheres, tem dia que acorda com cólica e naquele dia que você acorda com cólica você começa a reclamar que dor e tal, mas em todos os outros dias que você acordou bem, você não percebe. Então a gente tem a tendência do negativo a tendência de dar atenção para a tristeza e não entender que cada um desses sentimentos tem a sua função na nossa formação, na no, no nosso desenvolvimento Total. de vida. E a vida com Deus, quando ela é experimentada, diz que você diz, quando você contempla, e Deus ele passa a ser a tua experiência, o que que acontece? Você se torna satisfeito, mesmo que você esteja triste. É isso aí. Você começa a normalizar Entender o quão normal é ser humano. E você consegue, sabe, lidar com os altos e baixos. E quando você sente isso como deve sentir, você respeita o outro. Você entende o outro. Você ama o outro. Você, você não fica cobrando que o teu amigo só te procura quando você precisa. Poxa. Porque aí o problema está em você. Porque você precisa ser nutrido o tempo todo para que o teu amigo mereça a tua atenção. Verdade. Então tem um problema duplo aí. Então, a questão é o seguinte, é... estar com Deus também é ter uma vida humana boa, é você ter paz. Eu percebo aí que uma galera que conhece tudo da Bíblia, a Bíblia está decorada, teologia, e não sei quem, e primo de não sei quem e tal, mas você percebe uma perturbação. Um tempo atrás, aí, na época do Natal, eu vi um estudo, que um determinada pessoa fez um estudo sobre... É, não, existe, não existiu animais onde Jesus nasceu, lá na manjedoura. O cara fez um estudo lá atrás, arqueológico, geotequim, da geotecnia, da hidrogia, de não sei o que, não sei o que lá. E aí, para dizer que na manjedoura Sim. não tinha animal, mas isso não muda o fato de Jesus ter nascido ou não. Né?
0: Mas virou ali. Então, virou virou
1: É complicado isso. Então, quando você entende que a, o céu é, de fato, estar no céu, ir para outra dimensão, ter uma vida maravilhosa, é o que te leva a estar com Deus, você pode se frustrar, porque o que, que é céu para você? Né? Por que, que a tua vida tem que ser baseada em salvação ou em condenação? Porque aí você não vai aceitar que as pessoas que não fizeram o teu sacrifício também sejam salvas, e a é Bíblia fala disso.
0: Não, e, e, então, é complicado. É... É muito, não, e assim, e a gente começa nessa hora a realmente ver que há muitas coisas a mais entre céu e terra do que a gente pode ver, né? E assim, você falou algo muito interessante, porque quando você começa a, a viver essa experiência com Deus, essa vida experimentada de fato, cara, você começa a, a entender os altos e baixos da vida... Você começa a entender que no meio dessas variações da vida de um, tem um Deus que não tem sombra de variação. Olha que loucura. O fato dele não ter sombra de variação, está ali, me ajuda a lidar com as variações. Ponto. Eu estou olhando para ele. Aí tem as passagens, né? Ainda que não tenha vacas nos currais, é, é, todavia me alegra aí no Senhor. Então veja, é uma paz que é transcircunstancial. Ela não está atrelada às circunstâncias, está atrelada ao caráter de Deus. E Deus é. Ponto. Acabou. Isso não quer dizer que eu não vou ficar triste. Fico triste, mas fico em paz. Como assim? Não sei, mas fico. Eu fico bolado, fico amar amargurado. Sim, mas estou em paz, porque eu sei que ele é soberano. Porque eu sei que por trás das minhas variáveis, há um Deus que não varia. Isso me ajuda a lidar com as relações. Então, por exemplo, se alguém me magoa, vai, uma, uma ingratidão. Eu vou dizer que eu não fico machucado quando alguém é ingrato comigo? Fico, mas quer saber? Eu fico em paz. Até a, a Bíblia fala, né? E a gente usa muito o termo, né? Ó, oh, Manu, te ajudei, hein? Então, ó, uma mão lava a outra, hein? E em tempos de coronavírus, então, cada um lava a sua mão, mas uma mão lava a outra. Do tipo assim, tu tá me devendo. Cara, mas vem o Reino de Deus e fala: Ó, a outra não toma ciência. Então, no Reino de Deus, o que me guia não é a lógica do uma mão lavar a outra. Porque isso também tem. Isso abre porta para barganha. Ele me guia pela lógica do o que uma mão faz a outra não toma ciência, o pai que te vem em secreto ele vai cuidar, caraca isso é muito difícil para o ser humano humanamente falando, isso não dá para viver é preciso realmente a graça de Deus nos, nos conscientizar mudar o nosso chip constantemente, para que eu não fique preso, tem gente que prende o outro para ser grato a ela tipo assim, ó, tu tá preso a minha gratidão não, eu fiz por amor, eu te amo eu fiz, tu não, tu não, tá, tu não tem obrigação de ser grato a mim eu sei que isso é, é, é muito profundo e eu sei que eu, por hum. mim mesmo, não consigo viver isso por conta própria, mas eu tenho buscado em Deus, porque isso faz com que a gente fique leve. E vou te falar, caraca, é uma leveza maravilhosa. Você se livrar desse fardo de obrigar o outro a te retribuir um favor. Ponto.
1: É. Tá Isso aí entra naquela ideia de que a gente não experimentou boas relações. Até porque, vai vendo, a maioria das tristezas que eu tive na minha vida era minha imaturidade. Hoje, Sim. essas mesmas situações não me deixam mais triste. Então, a gente precisa entender que cada pessoa tem uma bagagem que vai gerar uma dimensão de percepção das coisas. Perfeito. Né? E, às vezes, aquilo que está te deixando triste é porque está te fazendo amadurecer, está te fazendo crescer. E a barganha é uma coisa muito marginalizada. Né? Isso, isso está presente em tudo. Em todas as nossas relações. A, a, a nossa mãe, olha, ou você limpa ou eu não vou fazer comida. Né? A gente ouve muito isso. E
0: no, e no ambiente profissional. <risos> é, não vou
1: fazer nada é. pra você. Vai lavar sua roupa, não sei o que. E é sempre aquela, aquele joguinho de troca. Total. A gente vê isso no mercado de trabalho. Que Exato. Que as pessoas ficam pegando elevador com... Com líderes para poder parecer influente Nossa. e tal, né? Então é uma coisa que no final é triste, porque você sabe o que eu vejo, Bruno? Que a gente não se reconhece. Quando a gente barganha com o outro, a gente está pedindo para o outro te reconhecer. Mas por quê? Você está precisando desse feedback artificial. O que, que você sabe de você? O que, que você sabe que está dentro da tua vida? Quais são os seus valores? Ou a gente está preso ainda nas ideias midiáticas do que é Sim. ser bom, do que é ser influente, do que é ser bonito. Tudo isso é comércio, é comércio. Agora, isso não pode virar um script para a minha vida para que eu me sinta totalmente desvirtuada do que é bom, dentro do que a mídia diz, acabar não me reconhecendo nos meus valores, porque Deus ele fez cada um de nós diferentes para que não houvesse competição. A Compensão. gente não compete com o que é diferente. A gente compete, a gente compara o que é igual. Então, eu vou comparar um tênis com outro tênis. Esse é bom, esse não é. Eu não vou comparar um tênis com um salto, porque a dinâmica é diferente. Os seres humanos, eles são diferentes, eles têm dinâmicas diferentes, têm intenções diferentes. Verdade. E a gente precisa entender isso e valorizar isso em nós. Então, eu percebo que quando existe barganha, são duas coisas não fui amado com amor sincero ainda, ou fui e não sou de aceitar, porque eu não me reconheço, não reconheço os meus valores, para que eu entenda que eu tenho abundantemente, sou eu que produzo esse valor. Eu, eu busco em Deus, eu busco em coisas efetivas o valor isso. sobre mim, para que eu consiga transmitir isso, independentemente se eu vou receber de alguém, se eu não vou. Então, às vezes, você está no meio da negação da minoria, é um ótimo feedback para você, porque o que é que tá dando certo por aí? É tão bom assim? É. Então, nem tudo que tá dando certo, tá cheio de coisa, é de fato algo que vai te levar a ter a não abrir mão dos seus princípios Perfeito. às vezes para você manter os seus princípios, você tem que ficar assim às vezes, muitas vezes oculto agora, precisamos conhecer os nossos valores precisamos aceitar o amor quando ele é bem de graça, porque às vezes a gente não aceita e não aceitamos porque também não temos consciência dos nossos próprios valores, de nós para nós mesmos. Precisamos do feedback dos outros. O e a gente acaba todo. aceitando o amor artificial, o amor comprado. Não é pior? Como é que eu duro? Exato. Isso.
0: Quer, quer, ser, quer, quer ser chancelado, tem, tem que receber aquele selo de qualidade. E você falou algo interessante, é, usando o, o mundo profissional né, como exemplo, porque é incrível como... Por conta de uma barganha, as pessoas começam a usar umas às outras para conseguir coisas. Elas não amam umas às outras. Então aquela história, né? Quer ver? É tipo, vai, quando você falou lá atrás do cortejo, né? Vou usar o teu termo cortejo, que eu também sou da época do, da Lagoa Azul. Todo dia que eu chegava da escola, eu assistia <risos> Ei, no cinema tá em casa.
1: A gente tem que assistir na Lagoa Azul agora,
0: hein? É. Eu assistia no cinema em casa da CBT e, no, e na sessão da tarde da Globo. Por quê? Na hora do cortejo, e aí. Abra-se o um cortejo para tudo na vida. Você se apresenta o quê? Pela sua, pelo seu currículo. Ninguém se apresenta falando da sua biografia. Porque o currículo revela suas qualidades, suas conquistas. Tu quer impressionar. Cara, mas eu quero ver alguém ter a ousadia de estar tá conhecendo. Fala da biografia. Fala das drogas que você fez. Fala, do, não das drogas, no sentido dos erros que você cometeu e o que você aprendeu com esse erro. Porque... O currículo, beleza, ele pode até impressionar. Impressiona. Mas é a biografia, as experiências, as cicatrizes que vão legitimar nosso caráter. Eu tenho um livro aqui que eu ganhei um tempo atrás. Já tem um tempão. Que se chama O Lado Negro do Empreendedor. Esse livro só conta cagada. Tipo, só coisa que deu errada. O cara conta todos os seus cases de fracasso. E ele conclui no final que foi graças a este fracasso e esse conjunto de fracassos que ele aprendeu. Então veja como é que isso muda porque isso tira de mim também, às vezes a barganha faz com que eu tenha em mim e imponha em mim uma performance louca eu fico escravo da performance, cara eu tenho que estar sempre produzindo, produzindo produzindo, produzindo, para mostrar para que meu currículo fique evidente eu não tenho espaço para ser humano e isso também é uma coisa que a gente tem que abandonar e aqui, já pra jogar a bola pra você porque tá lá em Salmos primeiro, né que aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas. Aí diz, que dá o seu fruto na estação certa. Não fala que dá o fruto o tempo todo. Porque não dá, cara. Tem que dar o fruto na estação certa. E quando você fundamentaliza uma relação, seja ela com Deus, seja ela conjugal, seja ela profissional, amizade, ganha, tu fica escravo da performance tu tem que sempre ficar mostrando e dar algo para então receber, você não consegue ter sensibilidade para ter uma entre safra, no sentido de descansar, me silenciar para que na estação certa eu possa dar um fruto compatível com aquela estação percebe como isso impacta tudo na nossa vida, cara?
1: impacta, impacta tudo inclusive isso infantiliza, a gente infantiliza porque é, você estava falando aí da, das relações. É, como isso vem... A gente percebe pelo casamento, né? As relações. É, como não está funcionando essa ideia de você... Ah, eu casei com a pessoa certa. Aquele início. <risos> aquele início é <risos> isso roubada. Tá pra Já avisa aí pra vocês, viu? O início... É tudo lindo, é o que você falou, é o currículo. Inclusive, não só nas relações entre homem e mulher e afetivas e tal, nas relações com amigos também. Né? Você simplesmente, poxa vida, eu sou 10, eu não sei lidar com as sombras. E é por isso que dentro de casa, muitas vezes, nós não temos incentivo. Uma coisa que a gente precisa é, analisar é que toda pessoa, mais ou menos, entre aspas, Toda pessoa normalzinha tem talentos extraordinários. E se nós não soubermos linkar isso aqui, se a gente não conseguir lidar com aquele dia a dia, que a pessoa vai estar tá mal-humorada, que a pessoa vai estar tá simplesmente normal, não está afim de nada, não quer nem tomar banho, tá? e você... <risos> <risos> e você simplesmente desconsiderar o que, que você está fazendo. Você está... Li... É orientando a sua vida pelos filmes mesmo. Se você pegar a Sessão da Tarde, que a gente está falando aqui, os filmes da Sessão da Tarde, quantas histórias românticas mostraram o casamento pós. Só mostra a, aquela mocinha que lutou pelo mocinho, não sei o quê, casaram, acabou o filme. Termina Ele no Foro
0: felizes para Sempre, termina ali. E os
1: felizes para Sempre. Aí a gente cresce com isso na cabeça. <risos> E aí, o que, que acontece? Tu casa e tem a vida começa depois que você casa. A vida começa depois que você faz a amizade. A vida começa quando você tem conflitos com a sua mãe, com o seu pai, e as pessoas não estão dando conta de lidar com essa realidade. Verdade. Tá? Então, quando a gente não lida com a realidade do outro, a gente é intolerante com a nossa também. Aí aí, o que que acontece? Começa a viver de aparência. Verdade. Sou bom, sou certo, sou santo, Deus gosta de mim, não gosta do outro. Mas, na prática... Não funciona se não houver a espontaneidade. É, inclusive, esses dias eu, eu até escrevi alguma coisa do tipo que com o coronavírus todo mundo começou a ir para um monte, fazer jejum. E acha que Deus é bobo, gente. tá sem orar o ano inteiro. Tá só no Insta, só no Insta. Tá só no, no, nos vídeos do YouTube aí, ó. Vendo como ganhar dinheiro no mercado financeiro. Nem lembra de Deus. Aí vem o coronavírus, está todo mundo lá no monte, de jejum, não sei o quê, todo mundo preto. Mas isso mostra o quê? Infantilidade nossa. Isso, eu Verdade. sou assim, às vezes. Eu não estou falando apontando para o outro, eu sou assim, mas isso demonstra o quê? Demonstra que eu sou muito grata a Deus quando está tudo bem. Verdade. Eu sou muito apegada a Deus quando estou em pânico. Mas ali, no ponto morto, quando estou inerte, não estou nem aí para Deus.
0: Verdade. Então,
1: eu não conhecia Deus. E travada. aí, a gente, às vezes, a gente não consegue manter a, a espontaneidade das coisas. Às vezes, é igual com o outro. Às vezes, é melhor você ficar calado, que isso vai ser o melhor que você passa por outro, né E, repito, é, para não haver barganha, tem que ter uma autorresponsabilização. É quando você quer ceder, compartilhar, mas para isso você tem que ter recebido. Né?
0: Se você não Perfeito. recebeu,
1: o que, o que, que senhora... você vai transferir para os outros que dentro de você não tem... É, se, se você não recebeu, se você não aceitou,
0: não é isso, né? Mas é uma
1: tristeza, eu... é, uma, eu... é uma compra, eu... né? É um jeitinho que você dá para poder ser reconhecido e não precisamos disso.
0: Né? Não precisamos. E você vê, é... você falou sobre a questão, né? Que, pior que eu tô vendo aqui a hora, daqui a pouco a gente tem que terminar, né? Vai ter mais papos mais para frente, com certeza. Vai fazer uma hora já. Mas, veja, você falou sobre a vida começa realmente, né? e é, a vida de casado, por exemplo, eles só param, não foram felizes para sempre, mas aquela gente o bicho pega, porque é o chão da vida. E aí você vê que uma vida que ela consegue viver de forma real. E vou falar, eu sou um cara romântico, eu gosto de escrever poesia gosto de tocar meu piano, meu teclado só que eu não tenho uma visão romântica da vida e o fato de eu não ter uma visão romântica da vida me fez ser mais romântico porque eu acho que o melhor romantismo é esse é, é pé no chão, é o da desilusão como diz o, o reverendo Caio Fábio, né? a desilusão é uma benção, cara, porque ela termina com a ilusão se você não se desilude, você não vê a vida como ela é, e ver a vida como ela é, faz com que eu tenha uma relação veja não guiada por datas, que eu quero dizer com isso. Porque tem gente que só pensa nas datas, que são os marcos. Natal, festa de aniversário, casamento. O cara não é presente o um ano todo. Chega Natal, dar presente. Ele não é presente, mas dá presente. Por quê? Porque ele ama por data. Não é para amar por data, cara. Tem que, temos que amar por dias. As datas, beleza, tem o seu espaço. É um momento extraordinário tal. Mas eu não posso abrir mão do ordinário, eu tenho que amar e estar junto no, nas terça-feiras as quando eu piso no cocô do cachorro, entro em casa e sujo o tapete, que vai acontecer isso numa terça-feira às seis horas da tarde. Não vai ser domingo de manhã. Vai ser nos dias onde, de fato, não tem nada acontecendo no especial do mundo. Mas ali é vai acontecendo um milagre, que é o milagre do dia. As pessoas vivem uma vida fantasiosa com Deus e umas com as outras. Cara, se não desconstruir isso, se você não se desiludir você não vai viver a realidade. Então eu percebo muito isso. Eu tenho que buscar viver. Como a vida é, beleza. Numa relação vai ter beijo, mas vai ter beijo com bafo também. Tu vai dormir com a pessoa, a pessoa vai, vai te dar uma noite, de... vai ter uma relação amorosa maravilhosa, mas vai ter remela nos olhos também. Tipo assim, vai... é o pacote completo. E cara, faz parte. Isso é bom demais. É justamente isso que da... confere a beleza para a vida. É, é quando você fala, vem cá. Caminha comigo, ó, mas o caminho tem pedra, tem espinho. Mas ainda assim a gente vai caminhar junto. Porque é isso. É um caminho que, mesmo numa estrada com espinho, cara, vai extrair da minha planta do pé um perfume que vai fazer com que aquela situação fique melhor. Sacou? Agora se não, como você falou, as pessoas querem fe felicidade, facilidade e conveniência. Não rola, cara. Exatamente.
1: E viver só é fácil. Porque viver é. só, você faz tudo que você quer. Quando você vive com o outro, você se desenvolve, porque você vai precisar em tudo. Você vai precisar pensar no outro, você vai precisar ver o lado do outro, dar o espaço do outro, vai ter que dividir tarefa. Então, olha como a gente se desenvolve quando a gente... Isso não só no campo do, do romantismo, isso é romantismo. Você falou do pé no chão? Isso é romantismo. Por quê? Nós vivemos, principalmente as mulheres, nós mulheres, a gente vive na ideia do heroísmo, que vai chegar um bonitão com o cavalo branco e vai salvar as nossas tristezas. Não vai. Chegar o Shurek, não o
0: Shurek pra salvar a Fiona da não, torre.
1: Não tem essa. Sabe por que? A gente vai começar a impor os nossos sonhos lá da Cinderela numa vida que é do Shurek. É isso então, aí. Assim, viver com o outro é a coisa mais romântica que existe porque você tem que abrir mão de você o tempo todo.
0: Sem dúvida, Manu. Viver é um constante doar e receber. O amor ensina a gente a se comportar dessa maneira. Manu, muito obrigado por esse papo maravilhoso. Eu tenho certeza que serviu para esclarecer e ajudar a gente a viver o amor em sua essência. Tamo junto, hein, Manu. Até a próxima. Um abração. Vamos que vamos. Ei, você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia. E eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto. Então siga a gente lá no Instagram, brunojardim.com.br e lá faz um favor, entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que assim como você, Ama a poesia e a palavra de Deus recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal.